0: 大家好，欢迎收听《定麦格芬》，我是熊木
1: ，我是呼噜。想必大家听了这首音乐都被震慑到了，估计脑海里面已经浮现出那种太空史诗的画面感了。这首音乐呢，叫做熊木
0: ，嗯，叫《查拉图斯特拉如是说》
1: 。对，因为我担心我老是念不准，我上一期还被有一些听友说大舌头，嗯、所以我不敢调的机
0: 会比较多，是吧？不敢
1: 读这个名字。那么我今天怀着一颗忐忑的心来聊大师中的大师、导演中的导演库布里
0: 克。呼噜同学是一谈到库布里克，吓得嘴又瓢了
1: 。那库布里克其实是我一直想要聊的一位导演，但是因为我们之前聊的都是院线片嘛，那么这段时间电影院复工无望，所以说我们就已经开始要聊库神的电影了，说不定以后会。聊一系列的，嗯、比如说酷神的电影系列，或者是大师导演系列，这
0: 样。嗯，我们可能节节目要转型了，这个新片已经没有聊了，弹<笑>尽粮绝了，是的，开始要翻经典的片子聊了。嗯，好，那么说回到2001太空漫游》啊，呃，实际上之前很多听众就建议我们说聊一些经典的片子也挺好。嗯，我们呢思前想后，呃，决定拿2001开刀。实际上，呼噜本身是抗拒的，因为这部片子对他来说实际上是心目当中。库布里克圣杯级的一部电影，不敢轻易去触碰。包括当年就是和库布里克一起去创作《二零1太空漫游》剧本，包括写了小说的亚瑟克拉克也说：“如果你认为你看懂了《二零1太空漫游》，那你一定是没看懂。”
1: 对他说：“如果你认为你看懂，你一定是错了。但实际上这句话也是被公众误读了，因为后来库布里克出来说，他想表达的意思是：如果你第一遍看，你认为你看懂了，那你一定是错了。但是因为我已经看了四遍了，所以说我觉得我相对来说聊这部电影还是比较有底气的。”不知道大家第一次看《2001时候是什么感受？至少我自己个人也是蛮痛苦的，而且也会容易睡着。你呢？呃
0: ，我实际上看的也蛮痛苦的。我坦白说，我到第三遍才完整的把这部片子看完。嗯、首先，第一次看的时候，实际上前半个小时就崩了，<笑>因为一开始先是四分钟的黑幕走音乐。我们这个时代的人都没有进大荧幕看嘛，所以说在小小荧幕前面看，很容易带来一个错觉，就感觉这部片子好像调性和自己想的不一样。接下来又是半个小时的讲。就是月星球风格的片子，二十分钟，对，又让我们觉得，哎，我当时还怀疑自己是不是下错片子，好像不是，内心当中太空史诗科幻片的感觉，呃，第一次看到这，实际上就看不下去了，嗯，第二次好不容易看到了太空戏，又因为相对而言，库布里克的镜头走得非常非常的慢，看到一半昏昏欲睡，又没有坚持下去，直到第三次咬了牙说，怎么也得把这个心中的圣杯给啃了，才终于把这个两个。多小时的片子完全看完
1: ，两个半小时吧，嗯、两个半多小时。对我也是和你差不多。第一遍我看到《动物世界》的时候，我也崩溃了。然后，但后面的话我还是坚持看完了。我差不多是看到第三遍的时候。我才有那种顿悟的感觉，就是感觉这个电影已经超越了所有的电影，它是一个跨越时空的电影。那我觉得这部电影，如果大家初看看睡着，是一种非常正常的生理反应；如果不看睡着，我觉得才是一个比较奇葩的，或者说比较厉害的人吧，是一个真正的。而且我觉
0: 得从库布里克就是说展现这个电影的方式，实际上它是一个观众友好的不是很强的电影，因为绝大多数我们这一代人可能。先是看到电影，再去说去了解小说原著。绝大多数人是没有看小说的。在你没有看小说的情况之下，实际上你对于整个片子当中一些关键情节的设定，或者说它展现的一些镜头没有概念。嗯，包括刚开始那个二十分钟时间，嗯、对于我们来说，实际上没有一个很强的启迪的概念。是的。包括就是说，对于我们来说，可能印象最深的是。还有 Nine t 和宇航员对决的那个剧情，是随着剧情你可以看得到一个剧情的推动，但其他很多象征的意义，我们没看过小说，真的不太清楚他在说什么。然后他的镜头展现又如此的慢，但是他又不用一些语言的方式去给你一些启示，所以说完全 get 不到他想要反映的东西。我觉得这个也是为什么这个亚瑟克拉克说，如果你以为你看懂了，你可能没有看懂。确实，是我觉得我当时真的是没看懂。
2: 因
1: 为亚瑟克拉克的小说和这部电影是同年出版的，同年上映，<是>同年出版。而且很多人认为是库布里克去改编了亚瑟克拉克的小说，其实并不是这样子。他们两个人是共同创作这个剧本。其实是,是一开始是库布里克先有一个想法，他想拍一部科幻片，然后他找来了亚瑟克拉克，他们两个人共同讨论，一起研发了这个剧本。所以说，当时看这部电影的人基本都没有读过这个小说。所以说，我们实际上也是这样一个状态。而这部电影其实是为大荧幕而生的，所以说走进电影院去看，它有一个仪式感，包括前面的黑幕、中间的黑幕、最后结束的黑幕等等这一系列。那么我们因为受条件有限制嘛，呃，所以只能在家里。那么在家里的话呢，也建议大家尽量找家里最大的屏幕来看。看的时候呢，也可以把灯关掉，然后来感受一下它的这个气氛。因为库布里克的整部电影几乎没有对白，而且节奏非常的缓慢，它就是有一种超越时空的太空史诗的感觉。它更多给人是一种思考的过程，而不是说让你去寻找某一种答案。就是说库布里克是说我从来不会去解释我的电影，它更多的就是想去抛弃当时已知的所有的电影规范。他拍电影和一般的导演的想法是不同的。他是想要去改变电影的方式。就他晚年的时期，那个斯皮尔伯格采访他的时候，他就说 ，I really want to change the form。这个 form 呢，指的就是拍电影的方式。他表达说 ，I want to find a different way to tell the story。因为所有的人讲故事的方法都是大同小异的，不管你说的是什么故事，但是他想做到的是前人没有做到的事情，那么我是认为他在这边是做到了。
0: 没错，而且那个时代，因为我们知道这部片子是一九六八年上映的，那个时候实际上是叫做好莱坞的后黄金时代，对对对所以说商业片非常的成熟。嗯、那个时候五大三小的这种模式，<对>把这种类型片玩的风生水起，非常的溜。是但是相对而言也过于的单一，所以说我们也得亏了有库布里克的这种开创先河的方式，嗯、告诉大家。可以用这种方式来讲故事，来展现想要表达的东西，同时在技法上开创了很多镜头的运用和科幻片的拍摄方法。<的>我们才看到了受他启迪的一代人，<对>包括像乔治·卢卡斯拍了《星球大战》，<对>包括后来的小迷弟诺兰，对不对？后来拍《i n t e r s t e l l a
1: 对，<错>《Interstellar》在二零零的面前，实际上就是一部科普电影
0: 。嗯，他解释太
1: 多，对白又太多。如果库布里特看了，肯定会很生气。
0: 好的，那么我们就开始正式聊这部电影吧。好的。呃，我觉得这部片子，我们就没有什么剧透线可以说了，<部>因为
1: 根本没有相信大家应该
0: <对>来听的人应该都看过了，至少不一定都看完了，但至少都看了。对吧？它其实剧情也
1: 并没有那么的强、嗯。
0: 我们就顺着这个剧情的开展，发对，去聊一聊，包括电影画面展现的方式，想要表达的东西，可能我们也可以结合着影片当中实际上没有完全交代出来，但是实际上在亚瑟克拉克的小说当中展现更多的一些情节的设定，包括我们这部片的聊完了之后，我们可能会呃做一个大外延把因为我们知道那、这个亚瑟克拉克除了《2001太空漫游》，还有。2010太空漫游、<对> 2061太空漫游和3001太空漫游，我看这一系列书最近在书店里也很火。是的，这个疫情宅在家里的期间，各种能打发时间的书都被搬出来了。我们可能也会顺便把另外三部小说继续剧情的开展，往后再聊一聊。嗯
1: ，对对，最近我们每次去书店就看到。热卖区放着2061、3001这些的，嗯、我觉得很神奇。为什么这些书又突然之间翻新出来了，就翻红了？突然之间，完了之后呢？大刘就是你的崇拜偶像，嗯嗯、对吧？刘慈欣也说过，他的《三体》实际上是对《2001太空漫游》的一种拙劣的模仿，这肯定是他的一个自签。但是，如果你既看过《三体》，又看过《2001》整套书，你就会发现他说的这句话。并不是完全错误的，嗯、对
0: 的，而且真的有很多类似的地方。我你仔细去看《二零零一太空漫游》，不管是小说也好，电影也好，当中有很多展现科技的层面也好，或者说是一些背景的设定，嗯、包括展示就人类文明何去何从的一些讨论。嗯、实际上，我们在后世很多的科幻类型的作品、影视作品也好，文学作品也好，都会看到有类似的形象。嗯，也就是说，可能。呃，亚瑟·克拉克和库布里克引领了那一代人对于新世纪科幻的这么一个想法和一个相对而言就是说憧憬的东西。包括我们知道，实际上，一九六八年这部片子上映，一九六九年美国才登月，<是>所以说很多东西真的是无比的超前。<笑>现在看起来，
1: 对，还有不是一直有阴谋论说登月实际上是库布里克在摄影棚里面拍出来的吗？<笑>
0: 是的，哎
1: ，反正这部电影不管从各个层面来说，它都是被称为现代科幻的鼻祖，而且现在我们后人所拍的科幻片或者所写的所有的科幻作品都有这部片子的影子
0: 。好的，那我们溢美之词就不再说了吧，嗯、我们正式开始聊这部影片。嗯，呃，首先你觉得咱要聊一下开场的黑幕的四五分钟吗？
1: 哎，还是要稍微聊一聊。因为这个也是被大家津津乐道的这个黑幕啊、呃，现在的影迷应该大部分都知道了，就说这个黑幕实际上它到底是什么意思？因为在那个年代去电影院看电影，有一种看那种歌剧啊、舞台剧的那种仪式感，那么它有一段时间要让所有的观众入座，实际上也有点像我们现在电影院开头会放。放个广告的那种放广告，实际上现在国外的电影院，<对>如果你买了票进去，他说好的时间，他还要放半个小时的广告，而且他会放，比如说你当天要看恐怖片，他就会放三十分钟有关于各种新的恐怖片的预告片。嗯、我们国内大概是放十分钟的广告，那么当年这个前面的这个五分钟的黑幕，实际上就是给人找位置落脚点的，就是找落脚点。嗯那如果你往深了说呢，你就可以引申出各种各样的，比如说这个音乐代表的是宇宙诞生前的一个混沌时期，包括它实际上也是矗立在所有的观众面前的一块石碑。
0: 嗯，这个就是属于挖的比较深，然后上升的层次比较高了。我对
1: 我觉得这个说石碑，这个其实还是蛮有意义的，因为电影院的屏幕也是一个长方形嘛。嗯、完了之后，它也是在电影的最开头，包括当中也有五分钟，就是 intermission 给人上上厕所尿点、嗯、尿点那个地方又出现了石碑，包括这部电影最后结束，它还有一个长达十分钟的。黑幕让人散场的那个，你也可以说是一个石碑
0: ，对吧？所以我都能想象，如果说，对吧？有生之年我们能在电影节重新看到这部电影，哇，那开头这真的就大家都是一群人对着黑幕在朝圣的感觉，是
1: 的，是。是的是哎呀，说到这个事情，因为你想，我们现在是六月份，每一年的六月份、嗯、这个时候，时候我都在上海电影节。二零零《太空漫游》应该是在蛮多年前有引过引进过上海电影节，但是那个时候我,我根本就没有办法抢到票。嗯、你要知道，这部电影就是所有影迷首先会第一抢的，根本就没有办法抢到票。啊、哎，我们当时去那个伦敦，你还记得吗？就是去 PCC 那边，那个 PCC 就是伦敦有 China t o w n 里面有一家所谓的伦敦最好的电影院，是一家艺术院线，它每一周都会轮番的放《二零零一太空漫游》，但是因为我们去的那个时间，它没有放，所以，哎，就没办法，真的非常非常的可惜
0: 。好的，那么我们继续往下聊，这个黑幕过后就是电影的三个正式的篇章。呃，实际上它是按照石碑出现的顺序、嗯、划分了三个场景。第一个场景实际上相当于是史前文明时代，然后一群还是猩猩或者说类人猿的这个人类的祖先，受到了这部片子当中这个著名的物体石碑,石碑的开化或者说启迪，开启了文明之路。然后到了第二个篇章，就是到了2001年，人类在这个月球上发现了。一块石碑，而且这个石碑给人带来了一种强烈的科技冲击感和一个可能指引未来文明方向的一个角度，第就就把人引到了第三个阶段，就是人们乘着发现号，然后几个宇航员伴随着还有 nine thousand 的去了木星去探索这个石碑的秘密。啊，那么接下来呢，我们就按照这三个部分来聊。我们可能会对于每一篇章当中一些我们印象深刻的镜头，包括我们可能会联想到一些外延的和其他科幻片互动的一些情节，我们做一些讨论好了。呃，首先第一个篇章，也就是这个黑色方碑，对，黑色方碑启迪人类文明这一段。嗯，说实话，我当时第一次看的时候啊，呃，就像克拉克说的，我可能真的。以为看懂了，实际上没太看懂，因为没有原作的支撑。对于我来说，二十分钟的片子看完，我唯一的概念就是有一块黑色的方碑，它好像在人类文明的过程当中扮演了一个非常重要的作用。但是对于本身就是这么一个星系的族群来说，它意味着什么，以及？对于这个方碑在人类文明中所代表的意义，实际上我当时是没有看得很明白的。那
1: 当然了，我第一次看的时候比你懵逼多了，好吗？我就看到一堆星星围着一块石碑跳舞、抚摸，然后那块石碑就发出了一种令人毛骨悚然的音乐，然后接下来就没有了。之后星星就开始使用工具，但是我并没有产生联系。我也是一直到第二遍、第三遍反复的，再加上我看了一些原本小说。我才明白他想表达的意思是什
0: 么。我觉得就是，实际上这一块儿，我觉得真的是属于我们就输在没看过原著小说。所以说，对于这一块儿，因为本身这一块在电影片中，实际上大概是二十分钟的时间，而且基本上就可以不是基本上，就是完全没有语言，完全就是通过画面来展现。但是实际上，它最后要反映的很多细节，我们当时都没有很 get 到，或者说电影没有完全展现出来。比如说啊，小说当中他会详细描写这么一个猩猩的族群，他们当中就是呃，可以最后去玩那个骨头棒子，后来真相太空的那个，他叫望月。嗯，他们的族人实际上一直是相当于是在残酷的自然面前一直被碾压的一个族群。对于他们来说，比如说片子当中拍到了黑色的豹子啊等等这种食肉动物，对于当时的。这个人类，或者说对于当时的新兴族群来说，完全是没有办法和这些大型食肉动物抗争的。他们一直是处于长期饿肚子的情况，经常有自己的族人被拉去喂豹子、喂狮子的这种状态。<是>直到他们受到了这个石碑的启迪，学会使用工具，学会了手链，学会了这个文明的率先的这么一个路径了之后，才慢慢的。带领着人类成为地球的主宰，所以说这个东西在小说当中会有一个文字的方式让你去 get 到它这个石碑在人类文明的启迪过程当中扮演了什么重要的角色。但是在我们这边看来，感觉就是一帮莫名其妙的星星，也没看到说他们的生活环境有多么的艰苦，也没看到说他们受了石碑怎么启迪，逐渐逐渐的开启了心智的这种状态。所以我觉得这个是可能我们当时看的时候确实没有很 get 到的地方
1: 。是的，呃，实际上面就我们现在如果单纯讨论电影的话。实际上不应该去基于讨论原著小说，但是我觉得这部电影可能比较特殊。嗯、如果真的没有看过原著小说，或者没有知道背后的一些解读，你可能要反复不停地看一遍，肯定看不你自己悟出来可能需要一个非常长的过程。所以说，我们还是有借助一些小说来看。那么我们这边就可以稍微来聊一下这个石碑，因为这个石碑的设定我们也非常熟悉，包括大流在《三体》里面的水滴，基本上和这个石碑是一样的，完全一样的东西，对不对
0: ？没错，本身这个石碑确实，当时我看这部片子第一次。看的时候，不光是没看懂了，那个时候实际上我也还没有去看《三体》那本书，嗯、所以说实际上对于我来说，这个石碑所象征的意义，或者说像水滴这种东西，或者说是一个高等文明想要向低等文明展现科技力量，通过这种方式，我实际上是没有 get 到的。当然这些年随着《三体》的流行，包括就说大家对于这种科技生产力怎么样去体现优势的关注越来越多了之后，但越来越能 get 到。因为这个石碑本身在这个书当中的设定，因为电影当中实际上你只看到了一块石碑，对。但是书中他会告诉你，这块石碑实际上是一个，从我的角度来看啊，在星星的这个时代实际上是 get 不到的。但是到了二零零一年，人类在月球上就能 get 到了，<是>就因为发现这个石碑它的制作工艺是无比的精良，<对>就像是三体当中描写水滴一样，嗯、它能通过强作用力把原子核一个一个的排列在一起，从而达到无坚不摧。就用。最原始的撞击都可以毁灭星河舰队的这个状态。那个时候人能 get 到，星星那个时代，说实话 get 不到。所以说，实际上当时我在那个场景看的时候，我也不能理解，就是说为什么这个石碑，他当时拍出的镜头就是从下俯视那个石碑，然后有一出像是日光，对，从日光从那边从石碑上照了出来，<对>实际上产生了一种就是醍醐灌顶的感觉，是的，让。这个原始的人类族群产生了心智，但是实际上当时我觉得很莫名其妙，因为这个石碑你说它又不是什么观音送子福，你去摸一摸你就变聪明了，没那么高级，对不对？所以说这块原则上来说，就从理性的角度来说，它是没有这个功能。嗯，但实际上这个东西呢又不是说空穴来风，实际上这个就很像什么，就很像我们人类一直在说像失落的玛雅文明，当时就很奇怪，大家一直在说。玛雅文明的科技实际上是与它当时的生产力，尤其是它的天文学，是和它的生产力是不成正比的。玛雅文明到最终连车轮子都没有发明出来，但是它有非常非常精准的天文立法这些相关的东西。这个东西道理上来说，在一个文明发展的过程当中，一定是物质生产力是作为最优先的。天文立法实际上是属于到了生产力的高级阶段，或者说有了宗教，有了更复杂的。生产基础之后才会有的上层建筑产生的一些科学文明的东西。玛雅文明为什么会有这个？所以当时就说玛雅文明，我们说为什么你能推算出二零一零、二零一二年是世界末日？你怎么会有这么精确的立法？是不是说你就是一个外星的高等文明？留在地球上的一个为用来服侍他的一个奴役族群，我不需要你有高等的生产力，但是我需要你有一些天文的立法，比如说你可以准确的知道我下一次什么时候来，嗯、你可以侍奉我，等等等等，就有点人类一直会有这些对于这些就已经失落的文明的思考，包括所谓的亚特兰蒂斯城，是不是当初有一些我们人类不知道的高科技的文明，是史前文明为什么会有这么跨越式的进步？是不是有一些外星人民启迪了我们？嗯，其实我觉得这一块就很容易让我想到。这些人类对对于一些其他史前文明的一些思考，嗯、那回过头来说，到了这部片子，实际上亚瑟克拉克包括库布里克，实际上也想表现，就你觉得你们人类是靠着达尔文的进化论一步一步,一步爬上了这个地球生物链的顶端，也许在就按照书中的话，就是在你人类文明俯视地球其他文明的时候，可能会有一个高等的文明在俯视着你，就像那个石碑一样。
1: 对，所以说其实不管是亚瑟·克拉克还是库布里克，他都是认为人类并不是进化而来的，就是有个高等文明突然之间有一天给了你一点馈赠，然后让你一下子开化了。但是，呃，石碑在这部电影当中的象征是高等文明给予人类的一个馈赠，但是水滴在《三体》里面其实是完全的作为一种武器存在的。嗯、那么，库布里克因为把这个电影也是分成了三个章节嘛，我们刚刚聊的其实就是第一个章节，叫做《The Dawn of Human》。人类的黎明，实际上人类的黎明不单单是包括就是黑猩猩这一段，他们拿起了工具，拿起了武器，自相残杀，然后开始杀戮那些猪，然后有东西吃。实际上，一直最被影史上面最出名的那个蒙太奇的镜头，就是那个望月朝天空丢那根骨头，然后那个骨头下一针就转换成了一架太空太空飞船，太空飞船应该是影史上面最出名的一个蒙太奇的剪辑。实际上，一直到了太空宇宙飞船这一大段，都还是把它归在了《The Dawn of Human》这一段里面。实际上，这边并不是库布里克想表扬说，你看我们人类的科技发展的多么日新月异，他实际上想表达的是。你的科技不管再怎么样发明，你实际上和黑猩猩并没有多大的区别，只是你掌握工具的能力更加强了一点。就像当时人类的，就是在《三体》那个小说里面，因为人类的基础物理被限制了，所以说不管人类的科技再怎么样高度的发达，它在《三体》人的眼中就还是和蝼蚁是一样的，就是无论多少艘战舰在水滴的面前照样被摧毁。
0: 而且的确啊，实际上回想一下人类的文明史，觉得我们现在真的是，你说人类的，如果说是从就是说猿人开始，人类的文明是两百万年，感觉比较长。但是真正人类有文字记载的文明，两万年非常非常的短。我们现代社会，实际上我们说上下五千年，到现在为止，我们说古埃及往前的历史，到现在也就是三四千年的样子。那么。这这些东西，实际上在这么短的时间之内，我们发展起来的文明高度，真的在历史的长河之中，或者在宇宙的尺度上，你想想，地球是四十六亿年的长度，但凡有一个星球，比如说三体星，真的比地球稍微早那么一亿年开化出文明的话，它比我们不知道进步到什么程度。所以说真的是，不管是我们现在所谓的物理也好，这个。化学也好，生物也好，这些科技的发展，实际上回归到最终宇宙的层次来看，我们掌握的可能真的是沧海一粟的真理。
1: 是的。那么，在这个黑猩猩之后，当时就是已经到宇宙飞船的这个高度文明的阶段，那个时候应该已经是二零零一就是
0: 二零零一年，对，就
1: 是二零零一年了。然后那个时候呢，就是说美国的科学家就发现了月球上面又有一个奇怪的磁场。库布里克写这个小说的时候，差不多就是六十年代美苏冷战的时候嘛，所以他基本上拍了。好多部电影是有关，比如说《喜爱博士啊》啊之类的。那么他这个电影里面照样还是塑造了美国和苏联的一个对抗的形态，就是那个苏联的宇航员专家还问美国的专家说：“你们去月球上干什么？是不是要因为传染病而封锁起来？”嗯、然后美国说：“不是，不是这样子的。”完了之后呢，他也不告诉他们更多的消息。嗯、接下来就是一大堆美国的宇航员去了月球上面，第二次发现了石碑。然后这次很搞笑的是，他们不但发现了石碑，他们还要在这个石碑前面集体留念合影。然后就在他们集体留念合影的时候，石碑突然之间发出了一道光。实际上，电影当中应该是没有很明确的拍出发出一道光，但是发出了非常刺耳的声音。小说里面应该是有，它射出了一道光，而这道光应该就是射向了土星
0: 。对，就指向了我们第三段，他们真的要去探索是被秘密的地方。当然，这个实际上小说和呃<对>电影有一些出入，因为小说当中实际上写的是土星，对，电影当中实际上换成了木星。呃，<是>这个核心的原因讲白了，呃，这个让大家觉得不可思议，就是拍不出来土星的那个光环。说实话，当时的电影技法做不了，也没有办法通过电脑特效来做。你手搭一个模型，确实土星的那个光环，因为它是由大量的冰晶做出来的这么一个环状卫星带，很难很难做。当时你说做个模型，好像真的做不出来。所以说当时索性库布里克说，那我就改成木星吧。对，而且这个东西还影响到了这个克拉克后面的小说，它导致因为电影出来过于成。功。工，大家印象都是说当时去的是木星，对，结果他在后面的几部小说中直接就把去星设定就改了说，说行，我当年去的就是木星吧
1: 。是的，然后亚瑟克拉克就非常乖巧的把他的土星也改成了木星，所以说后来所有的三部小说全部都是叫木星
2: 了
0: 。对，呃，那么首先我在我再说回到土星啊，实际上我还当时去特意查了一下小说当中呢，实际上他们最终指向要去的那个是木卫二，是就是木木卫八，就是木星的。呃，按照距离排第八颗卫星。实际上，木卫二，他们当时为什么要去？包括木卫二这颗行星，因为那个时候人类对于宇宙已经有一些了解，从现实社会来说，不是说小说当中。嗯嗯、所以说，本身木卫八是一个土卫八是一颗什么样的行星呢？就土卫八对土卫八，就小说当中的什么九头星嘛，哦 okay、对，还是蛮有意思。就土卫八实际上是一个我们叫阴阳脸的行星，就从宇宙观察的时候就感觉它像是一个不是很规则的圆饼。一边是黑的，一边是白的，像阴阳脸一样。然后呢，这颗行星它是百分之八十是冰构成的，百分之二十是岩石构成的。然后这颗行星它有一个非常高的叫赤道脊，就是它的沿着赤道地方有一个非常高耸的山峰。所以说整个的形象就有点像什么，就有点像一束光从斜上方打下来的一颗核桃。因为有一颗凸起的，就像核桃那条棱一样，就是这样子的一颗行星,星。当时实际上对于小说当中描写，把它们指向了这颗行星。嗯，当然实际上到了电影当中变成了木星。实际上到包括到小说的第二部，也就木星来说，后来实际上把它定位到了木卫二这一颗行星。这个可能我们到后面的篇章再说。嗯，这个卫星也是一个非常有意思的一颗。内地的行星，
1: 对啊、哦，你是说在现实生活中吗？对
0: ，现实生活中，哦、我说就现实生活中的定、哦、对,对,对。然
1: 后插处是说一下，就是我关注的有一个影评人，就叫木卫二。那么他的话，肯定就是因为受到了这部小说或者是这个电影的启发。叫木卫二。实际上我关注的影评人好像基本上都是从电影上面改过来的名字嘛。比如说波米，实际上是因为他非常喜欢阿比茶帮，然后他有一部电影叫做《布米叔叔的前世今生》，所以叫波米。另外还有比如说发条张，也是因为库布里克的《发条城》，然后改就不像我叫呼噜，好像完全没有任何的含义啊，没有任何的深意、啊。这个专辑
0: 叫麦格芬也是有来源的嘛，对吧？
1: 啊、对麦格芬的话，还是怎么说和。那个吸吸可可多少还是有点关系的。再次强调
0: ，不是卖分啊，不是卖分啊。<笑> OK
1: OK， 好，我们继续往下聊剧情。在我们前面聊第一章节最后，就是说美国宇航员进入宇宙飞船当中，实际上有一系列的东西，我们现在看过去。还是会觉得非常的超前，非常的有科技感。因为那个时候在60年代，它并没有特效，但是它要拍出有一种失重的感觉嘛，所以所有的人都要在那边演。比如说那些 w i t c h e s s 在那个宇航船上的时候，他们要表现出那种失重的感觉，脚上穿那个鞋子，但是走过来的时候得走得非常非常的慢，让人感觉他们一不小心就要飞起来。包括里面的食品。那个插着吸管，吸管会飞起来呀，或者说钢笔会飞起来，包括里面还有一些呃女的宇航员，她要360度走一圈那些，那些实际上我们可以看到都被后面的电影，比如说像《地心引力啊》啊等等的去借鉴到了
0: 。但是在那个时代，他们可真的是实打实的通过各种方式，用实拍的方式来展现的，不像现在，实际上大量的都是用特效。你比如说像《地心引力》里面，对不对？基本上。完全就是只要戴这个头盔，然后做表情就行了，其他的东西全是特效做的
1: 。对，但是我们也说，实际上特效这个东西过时会非常的厉害。就比如说，我们现在再回过去看啊，《哈利波特》或者说是《星球大战》等等，就会看出特效是比较拙劣的。但是如果是用模型和实景搭出来的，它实际上就可以保存很久。就像我们现在在看《二零零一太空漫游》，我们还是觉得它非常的超
0: 前。包括我们当时去就是上海电影博物馆的时候，去、嗯、看了那些实景去搭的那些模型，讲实话还是蛮震撼，就感觉一个个都是非常高精度的航模的那种感觉，做的非常非常的细。然后通过缩微的方式把它展现到宇宙的尺度去看，你就会觉得特别的棒。包括把我们刚才提到女的宇航员要绕一圈走，<对>实际上我到现在没想清楚这个是怎么拍出来的。对，<笑>我也不知道怎么拍、啊。我一开始还想的是是不是就。就是说，通过相对运动的方式，就实际上是镜头在那转圈，然后人没有转，但他实际走的那个方式，我看了一下，好像不是这么回事，不是通过镜头转人不转，有个、啊、固定场景的方式来拍的，可能用一些其他的方式，但一定不是通过简单的吊威亚这种方式，因为他的人的角度确实不太一样，是的，所以我觉得蛮神奇的,的
1: 。呃，后面其实还有一段，就是宇航员在一个非常大的像一个豚鼠的笼子里面那个跑步嘛，也是那种颠来倒去跑，三百六十度跑，那个的话应该就是库布里克建造。到了一个。这么大的实景的场地可以旋转的，然后人真的在里面跑。因为库布里克对拍电影有一个极高的热情，他对所有的东西都是要求极致完美。所以说，我觉得当时不管是跟他合作的演员，还是说跟他合作的这些美工，肯定都是崩溃,、嗯、崩溃了崩溃。但是也是因为他这种极度苛求的、极度到变态的完美主义者，才可以拍出一共其实只有十三部长片，但是步步都影响了他的那个类型，影响了整。个。个银石。再说回这个电影，就是继续往后说，呃，石碑射出了那个光束了之后呢，所有的宇航员就去飞往了木星去执行任务。这个也是库布里克分的第二个章节，叫做 Jupiter Mission 木星计划或者叫做木星任务
0: 。好的，那么到了这个章节，实际上塑造了一个相对比较强剧情的情节展开。<音>我们看到最核心的一个矛盾，就是可能影史上第一个人工智能的形象，还有 Nine o u s a n 的怎么样想要毁灭，或者说是想要去把和他同船执行任务的几个宇航员给杀掉，从而可以让他自己永无止境的继续去执行这个任务。然而人类呢，又怎么样去和这个 AI 去？做抗争，包括剧情当中实际上有一些还是蛮揪心的环节，设定的，还是蛮巧妙的。当时看的时候，确实也是就非常，哎、呃、背后有一种渗出一丝冷汗的感觉。
1: 对，实际上在这个呃执行任务的飞船上面，一共有五个人类，加上第六个成员就是没有感情的这个 AI， 叫做 Hell Nine Thousand。说
0: 到这个 Hell Nine Thousand 的这个 Hell， 实际上还有一个小插曲。按照这个官方的设定，这个 hell 是什么意思呢
1: ？ OK， 你你是让我读吗？<笑>对啊，对呀。呃，让我看一下，就是 heuristically programmed algorithmic computer。<对>虽然这四个词里面两个词我其实基本上不太认识，而且是非常难的那个词，你来解释一下中文什么意思？实际上
0: ，如果说翻译成中文，就是呃程序引导启发启发性算法的一个电脑。呃，这个东西本身就是按照官方的说法是这样。但是呢，民间一直有一个流传，就是 H A 哎啊，你把所有的字母向右在字母表上平移一位，嗯、得到的就是 I B M。对，所以说有人就说这个官方的设计就是它是比 I B M 更大、更牛一级的这么一个高级的人工,的人工智能。对，虽然说这个官方跳出来洗白了好多次，不管是库布里克也好，亚斯克拉克也好多次说我们真的没有和 I B M 对比的意思，但是呢大家依然为此津津乐道。实际上到了很多年之后，实际上说。双方都逐渐默认了这个说法 ，IBM 也觉得哎挺好的。实际上，我们的 IBM 能被这么一部经典的作品以这种半致敬、半对比的方式的引用进去也挺好。然后他们也觉得哎，我们把这个东西引用成这么一个隐身的方式，让大家去记住也还不错。所以我觉得现在达到了一个和谐的共识的感觉。
1: OK， 那我们接下来就简单来说一下这边发生了什么事情吧。就是这五个人类宇航员当中，有两个是醒着的，有三个的话还是在他们那个
0: 冬眠的过程当中
1: 。对，就是在那个舱里面。呃，这些舱，比如说在后面很多其他的科幻电影，普罗米修斯啊、嗯、月球啊等等里面就反复的用。那么有两位是清醒过来，这两个人非常的重要，一位叫做鲍曼。一位叫做普尔，嗯、这两个人甚至在亚瑟克拉克的整个四部小说当中贯，贯穿了始终，都会有
0: 出现，尤其是鲍曼同学。
1: 对对对，普尔和鲍曼当时已经觉得这个《Hell Nine Thousand》出了一些问题，因为。他好像出现了有一点违背了人类的，他、嗯、就,就报
0: 警说有这么一个装置好像出了一点问题，可能需要维修一下。嗯、我们可能需要中断一下这个通讯，然后你们到舱外去维修看看。嗯，所以说这个时候人类的警觉就觉得好像这个机器有一点不对劲儿，好像想要使点什么坏，或者说是违背了他程序正常设计应该走的流程，或者说是应该执行的任务，人就开始警觉了。嗯
1: 其实是一开始还是相信他的判断，所以说普尔就出去修了嘛，修了那个 E 3 5那个零件，但是回来之后他们又检修了一遍，发现这个零件根本就没有坏，于是他们就去质问这个 Hell Night Soldier。Hell Night Soldier 说：“我不可能出错， hmm. 我们这种智慧的人工智能是绝对不出错，如果出错一定是 human error， 一定是你们的问题。”于是这个时候普尔和鲍曼就觉得有一点恐怖，但是他们又不想让人工智能对他。他们人类产生质疑，因为整个宇宙飞船是在人工智能的掌控之下的，于是他们又躲到了一个小舱里面，把所有监听设备都断开，偷偷在那边说：“要不我们就把 Hell Nine Thousand 给关掉。”谁知道这边就非常令人毛骨悚然的一个画面，就是虽然 Hell Knight t o u s a n 听不见他们在说什么，但是他会读唇语。他从很远的地方看到他们嘴唇的运动，知道了他们想要把自己关闭，于是他就觉得我不如先下手为强，我就先把你们其中一个人给杀掉。
0: 对，而且那一段电影在拍的时候，实际上是先拍了他们在舱内，相当于是隔绝了这个 High On Nelson 的监听了之后，聊完了之后，到最后一个镜头切到外面，会有一个相当于是打了高隔的那种 Lomo 黑框的，只露出两个人嘴的镜头，来回在平移，没有声音，实际上就是 High On Nelson 在监视他们的唇语的这个阶段。当时看到这一个场景，瞬间心里咯噔一下，就有一种坏了的感觉。对的
1: 。呃，然后再说一下 ，Nine t h o u s a n 的实际上经典形象就是一个大红球嘛，一个红点。实际上最开始看像 iPod 嘛，就是那个经典款 iPod， <笑><点>对吧？然后完了之后，这个形象也被后面无数的科幻小说所应用。比如说我们看那个皮克斯的动画片《瓦力》里面那个掌控了飞船的就是 Nine t h o u s a n 的一个红点。嗯，完了之后呢，普尔出去修那个前面所谓坏掉的那个零件的时候。被 Hell 9 0 0 0 t h o 小型的驾驶舱撞了之后就撞死了，我们以为他撞死了，或者说电影当中呈现出来的一个方式就是感觉他撞死了，然后在宇宙当中飘，这个实际上也是和地心引力或者说地心引力完全是借鉴他的那种拍法啊、呃。但是库布里克当时拍的时候非常非常的缓慢，然后包括也是完全寂静无声的，因为不是说在宇宙当中谋杀都是没有声音的嘛，嗯、就有一种特别可怕的感觉。然后这个时候呢，鲍曼就是在舱内发现了这一切，然后他要出去救普尔，他想把队友的尸体，不管活着死的都要捞回来嘛。完了之后，他又驾驶的那个另外一个舱出去，想要把他的、呃、同伴的尸体拿回来的过程，再想要再进来，但是那个 Hell Knight t o u s a n 就把门关掉了。这一块实际上在诺兰后面的应该是 Interstellar 吧，我觉得应该有一段一模一样的，就基本上是完全一样的类似的描写。完了之后，他就是用暴力。把 Hell Nine Thousand 那个门炸开了之后，强行进来，之后就进入了一段高潮，就是人类对决人工智能，应该是银石上面第一次出现这样的画面。它进入了 Hell Nine Thousand 的主机，也就是存储记忆的那个地方，一点一点把他的把它的 memory， 也就是内存。它实际上分为
0: 好多个环节，嗯、有的是 memory 的，有的是 logic 的。还有的一些可能是其他的负责不同，相当于就像大脑不同脑区负责不同功能的地方，把那个内存条一个一个往外拔。对，<后>而且它拔
1: 的时候非常非常的缓慢，就是像一块块玻璃片一样。这个地方也被诺兰借鉴了，到后面就是像书架上你把书一本一本抽出来的那个过程。然后那个地方整个都非常的诡异，因为一直打着红色的光。然后呢，这个时候 Hell k n i g h Thousand 就突然之间开始撒娇。要求情，然后就说，请你住手，请你不要杀死我。而且 Hell Night i s l a n 其实从头到尾都是以一种非常冷静、非常温柔的声音，然后听的人非常的毛骨悚然。而且到最后的时候，他的声音其实已经完全变掉了，已经变成一种非常低沉的粗的男音。他突然之间就唱起了他出场时候配置的一首歌曲，叫做 Daisy Bell。其实这个就让我想到，不是经常说人死之前都会想到童年发生的事情，或者说人的一生在人的眼前闪过吗？人工智能是不是在被杀死的瞬间也会想到自己最初的时候？你不觉得这个特别恐怖？有点模
0: 仿，就是人弥留之际的一些就是 flash back 的那种感觉。
1: 对，然后再说到《Daisy Bell》的这首歌也是有深意的，因为《Daisy Bell》这首歌实际上是在1892年的时候被写出来的，然后这首歌呢。它因为节奏非常的明快，所以说脍炙人口。那么后来这首歌在1961年的时候，被世界上的第一台就是 IBM 的计算机用人声模拟的唱出来了。当时的科学家选择这首歌让那个机器人模拟人声去唱，是因为这首歌的旋律非常的简单，歌词也很简单，所以他们就挑了这首歌。这首歌本身想要代表的是一种欢快的气氛，但是你在2001里面听着那个将要。明。弥留就是濒死时期的 Hell nine h t o u 9000唱出来就尤其的诡异，而且这首歌现在也成为了一个很出名的科幻梗，后面有很多的科幻电影当中都会使用。Daisy Bell 来代替，来暗示人工智能。比如说后面的电影就是那个《万物理论》，叫做 The Theory of Everything， 里面霍金在轮椅上面，他其实就打出的字就是呃、uh, Daisy Daisy Answer My Question， 包括还有一系列其他的科幻作品当中都会使用到这首歌曲
0: 。呃，说起这个 Daisy Bell 当年 IBM 模拟的这个效果啊。还是蛮吓人的，讲实话。<对>我后来去找了一下视频，对
1: 对<和>对，对就是就这个声音
0: 还是就是非常的怎么讲，就粗糙而且有就断裂感比较
1: 强，就是有一点口齿不清，哎，和<对>我一样口齿不清就，就
0: 和现在就微软小冰的那个模拟人声唱歌的效果完全不能比，嗯、微软小冰那个做的真的是非常好，完全。就是语音语调、音节的和抑扬顿挫感做得很强，那个时候真的模拟的有点吓人，所以说我觉得这和这个《Hello Nice Sound》最后唱的求饶那个时候有异曲同工的恐惧感。如果说半夜听到那个，估计得吓半死。是的。好，那么最后我们再提到《HELL 哈尔·奈斯万》呢，实际上这边设定上有一个蛮有意思的点啊，这个可能也是就是说对于人工智能，呃，这么一个产物时代的局限性或者时代的理解性，因为在这个片子当中，《h e l 哈尔·奈斯万》为什么要把宇航员杀掉？实际上是因为他发现了所有的宇航员过去了之后都有一个执行任务并且返航了这么一个指令书在这里。嗯，虽然在片子当中我们知道这个指令。过去要干嘛？刚开始没有对宇航员说，但是 Hale 9300、nice、是都知道的。但是 Hale 9300、nice、发现自己没有返航指令，所以他就觉得可能你们就是要把我抛弃掉，相当于是你们到了木星那边，任务完成了，我的使命也就结束了。那他为了想要我可以。持续的去执行这个指令，嗯、不管是不被毁灭也好，或者说能保证我的这个任务持续的进行下去，好的唯一的办法就是把你们干掉，让这个任务始终在执行的过程当中，嗯、你们不返航，我也就。任务没有终止的这个感觉，所以说实际上回过头来说，这个是一个相对而言，可能是我个人觉得在那个时代对于人工智能的一个理解，就是相当于是比较理性工具思维，或者说比较的工业化思维的一个模式。也就是说，对于人工智能，它所有的逻辑判断，虽然它在处理整个飞船事务的过程当中。非常的精细，而且不会出错，可以做到统筹大局。但是从就是说人类赋予它的使命以及开发人工智能这个角度来说，始终是作为一个就所谓的 computer 一个计算器来做的，它只是说执行更复杂的功能而已，并没有说从人的角度去赋予它一些相对而言更高层次的东西。就比如说我们之前聊西部世界也聊过，现在对于人工智能可能集中在了。是不是有自主意识？是，不是有自由意志？包括现在，实际上，西部世界还比较超前了。我们现在在开发的人工智能这个时代，实际上更多的是讲究说，如果说不希望人工智能的开发走入到一个可能毁灭人类，不管像《哈尔·奈斯奥》那毁灭五个也好，还是说像《黑客帝国》一样毁灭整个人类也好，这么夸张的地步，可能更关键的是在。人工智能去执行任务，以工具性思维去执行任务的过程当中，赋予它人的道德和情感，让它能产生同理心。我觉得可能是那个时代确实就是对于人工智能的思考没有想到这么深，嗯、的想的更多的是。然后那个时候连 IBM 的电脑都只是那个样子，嗯、根本想不到那么深。嗯、所以说，对于 HAL 奈斯在那个时候能塑造出这样一个形象，已经是属于非常跨时代的。是的，他能基于这么一个在工具思维设计的逻辑前提之下。找到一个要毁灭人类的理由，并且把这个理由付诸于实际的行动，一步一步去实施。我觉得这个整个剧情，从就是库布里克和克拉克打造的这个剧情环节上来说，是相当好的。现在整个这个影片当中，实际上这一段是属于剧情逻辑线非常紧密，而且就是说跌宕起伏的一个环节。嗯，比起前面和后面那种有点超现实主义的展现要好得多。
1: 啊、呃，也不能说是好的多吧。其实后面一段我也非常的喜欢，只是说这一段情节比较跌宕嘛。嗯、包括他他当中还有很多，比如说使用 iPad 的场景，嗯、对吧？<笑>就是我前面说的鲍曼和仆儿，一边吃饭一边看 iPad， 我们都惊呆了，你知道吗？是那是什么年代？呃，你说那个 Hell 9000要杀掉他们，这个解释实际上是小说给出的解释。但是如果我们单看电影的话，是得不出这个解释的。如果我们单看电影，给人的感觉是 Hell 9000得到了一个矛盾的指令，他不知道应该怎么办。就是说，矛盾是因为第一，他要服从船员，但是第二，他要向船员隐瞒他们去木星的真正目的，然后他就无法调和这个矛盾，所以他想，索性我把他杀掉。因为他不但杀掉这两个人，他把那三个睡在冷冻舱里的人就直接杀掉了。然后呢，第二个说法就是，他想杀掉人类，是因为他可能真的犯了个错误，但是他不想承认自己犯灵。为了
0: 用,<至>用谎言去维护自己的谎言
1: 。然后呢，他又。看他们的唇语，发现他们人类想要杀掉自己，那么索性自己先行一步把人杀掉。这个是从电影当中，如果说没有一个小说的补充，我们可以得到的一些启迪
0: 。好的，那么接下来呢，我们就进入到了第三个环节，节对，相当于就是这个鲍曼同学升华成为对吧？超人类境界的这么一个，<笑>对的，这么一个环节。实际上这一段讲实话拍的还是。从画面角度来说。嗯呃，前面那一段光怪陆离的场景，实际上我们在后面大量的科幻影片当中都看到了类似的展现方式啊
1: ， oh, 对，就是那一段像过时光隧道一样的，的就不停的放各种迷幻的 PPT 啊、嗯、这种形式嘛。这一段大概持续了有十分多钟，对的，相当的长，对，非常非常长。这段其实简单来说就是《Interstellar》里面也有这样一段穿越时空的感觉嘛。嗯、然后第二个就是 Do Strange, <Dr> . Strange,《Doctor Strange》，《Doctor Strange》，奇异博士
0: ，包括像蚁人穿越量子空。间都会有这种，相当于凡是只要穿越时光隧道，或者说是到了，不管是极宏观的宇宙级别，或者极微观的量子级别，都会用这种方式来展现。我觉得这个可能就是人类想象力的边界了。对
1: 对对，是的，没错。然后他们还有说，这个实际上就是精子到达子宫的一个过程，嗯、这个过
0: 程当中，对,对吧？
1: 呃，完了之后，这边实际上就是鲍曼也接受到了一个巨大的石碑。啊，这个石碑和之前就不一样了，就特别的大，好像是，就是特别大，呃、横在那个两个星球的中对，因为它是飘，一道对，因为它
0: 是飘在空太空当中的，所以说不确定。呃，它的尺寸到底是怎么样？但是至少看起来好像是要比地球上大，大因为不管是之前就是说第一个篇章当中出现的在地球上那个启迪人类文明，星星看到的那一个也好，或者说是在月球上看到的那也好，嗯、基本上可能就是一个和我们正常的门板差不多，可能稍微高一点的这种一个尺寸，可能就在两两米多高，一米多宽的这种感觉。嗯、但是那一个在宇宙中的尺寸感觉可能已经是
1: 无边无际的，对对对,
0: 对，很大的一个尺寸了。然后实际上到了这一块，就是说我还特意去。呃，看了小说当中对于这块的描写蛮有意思的就是，我看到了太多太多，后面可以有类似联想性发散性的相似的环节，因为在这里我们实际上看到的就是相当于是鲍曼经过一系列的能量附体了之后，就到了一个想象的空间，然后就看到了呃老一点的他和更老一点的他，也最后又在床边看到了那个石碑等等一系列情节。实际上，最终它是化成了一个像像像婴儿一样的，<怀>对，一样婴儿的一个角色，继续去俯瞰着自己的地球，然后就就戛然而止了，并没有交代这个到底是怎么回事儿，嗯嗯、给了你非常多想象的空间。<对>实际上，从这个本身亚瑟克拉克的这个太空四部曲的角度来说，实际上这个只是鲍曼进化成为超人类形态的第一个篇章。这里实际上背景设定中是有一个宇宙的主宰。而这个宇宙的主宰实际上在这里，相当于是把鲍曼收为了自己的小弟，嗯、帮助他来和人类沟通，或者说管理人类文明。嗯、所以说，在鲍曼进化成一个超人类实体了之后，实际上他发现了自己有很多新的功能。而这些新的功能，我现在稍微给大家展开说几个，哦、大家就会意识到和我们之后看到很多片子有无比多的，嗯、就是说相同的借鉴。<似>比如说，首先鲍曼发现自己已经不再是一个物质的实体了，它化成了一种类似能量的化身。这个就很像什么呢？就像很像湮灭当中，我们说生命的形式，你可以不一定是物质的，你可以是能量的形式存在。因为按照就是说，我们知道按照像爱因斯坦的相对论，宇宙中实际上核心的两个东西就是物质和能量，物质和能量是可以相互转化的。嗯，我们现在对于世界所有的认知都是基于是物质来构成的，能量更多的是一种随着释放出来就被逐渐逐渐消耗掉的一种东西。但是以能量怎么样去构成这个生命体？说实话，我们人类现在是没有办法去想象的。我们可能现在连碳基生命之外，其他的生命构成方式都还有一个比较大的问号，更不要说以能量存在了。那暴曼现在就成为了这样一种东西，包括我们接下来可能会外延展开的关于宇宙的主宰，它也是一种能量生命体。这可能是就相对而言比物质生命体更为高等的一种生命的形式。也许三体人当中最高等的宇宙文明可能就是能量的，哦嗯、对不对？这是第一个让我们想到了湮灭当中对于能量体的构建。嗯嗯其次呢，就是说鲍曼说到了什么，说到它具有了透视的功能，就是它可以同时，比如说我看到你说我能看到你的内脏，包括就是说我可以去碰到你的内脏啊什么的。那这块实际上就很很容易想起来，很容易想起就是我们所谓的就三体当中，这个通过高维空间去干涉低维空间，第一是能看到，第二是能触碰等等等等。所以说这块就很像。包括他还说到了，就是说他发现对于他来说，时间是可以往前往后去浏览，<是>尤其是往前去浏览的。那个这个就很像《降临》当中所谓的非线性时间，对时间对于你来说可能不是像流淌的水一样持续线性往前走的，<对>你是可以在任何一个时间点切换进去。<对>包括这一块，实际上我还想起了之前比较有意思的就是，呃，之前看过就是叫纳多的灵异手机，当时描写的一个年兽，嗯、我们之前也聊过一次，对，聊就,就年兽这个东西，它就是它是活在。线性的空间当中，但是时间它是可以随意跳跃的，嗯，不像我们人类是活在线性的时间当中，空间我们可以来回转移的这种模式。星际民航实际上对，实际上对，实际上就是对于时间到底是怎么样一个方式，嗯、后续大家人类也展开了很多的探讨，科幻的作品当中不断的去展现这块，我觉得也是一个蛮有意思的点，包括还说到了就是说。呃，鲍曼因为发现自己实际上是一个就能量构成体，所以他发现他的肉身实际上是一个虚无的状态。这个又让我想起了什么呢？球状闪电当中的量子形态，对不对？就是属于一个相对于虚无的肉身，可以随时出现在任何地方，可以构成尸体，也可以转化为虚无的状态。又让我想到了这个。包括他还说到，他可以与光速在宇宙当中运动。这个那个这个就是有很多就是相对论相关的相关的东西有相似。包括实际上在最后。就是说，他还呃后面的章节还提到了这个主宰实际上是住在离你们这个地球文明四百光年以外的地方。哦
1: ，是吗？他也说是四百光。四
0: 百四百光年，不是四光年
1: 。半人马星离星，哦哦、所
0: 以说当时就是之后我们可能会说了，就是说实际上地球人在这边干了点啥事主宰那边要知道四百年之后。主板在那边骂了你地球人去，四百年之后地球人才知道。所以说这也有一些设定还是蛮有意思，的，就是整个这一块实际上书中描写了非常多，可能在当时那个时代对于就是说极端前沿的物理学的思考，把它引用到了这个小说当中，塑造了可能鲍曼形成的这个超级生命体，具有一些功能都赋予了它。那回过头来说，鲍曼的这个超级生命体，那可远比惊奇队长厉害多了，对吧？
1: OK， 然后因为你是延伸了很多讲小说里面暴曼最后成为了一种物质能量体，在电影里面的形象是成为了一个婴孩，但是瞪着非常巨大的双眼，嗯就是、的然后在俯视着他的母星，也就是地球。完了之后，慢慢最后一个镜头就是这个星孩转过来。看着所有的观众，我相信，如果是在大荧幕看，被这个新孩看一眼，那绝逼是毛骨悚然、汗毛倒竖，对,的对那种感觉。然后这个电影才慢慢的开始黑幕啊。呃，我想说的是，当中我觉得他拍鲍漫》看到了自己一生老去的这个过程。我觉得这个拍法非常有想象力，因为他实际上还是作为宇航员的他，先是出现在一套法式的那种公寓里面，他往镜子里面一看，就看到了自己已经是比较苍老比，比原先的自己要苍老一点，然后。他又转身看到了一个比现在更老一点的自己坐在那边吃饭，然后这个镜头就已经又回到那个吃饭的那个鲍曼的视角，然后当那个吃饭的老的鲍曼再往后一看，又看到了一个比自己更更老的鲍曼躺在床上。我觉得这个拍摄手法和拍摄视角是之前没有导演尝试过的，但是之后，比如说像大卫林奇啊，他们拍那个《穆赫兰道》的时候，就会用到这种视角，也是一些先锋的视角。而且你完全可以明白他的意思，就是说鲍曼实际上在这一间公寓里面度过了他的一生，最后成为了能量体。实际上最后。老老老鲍曼躺在床上的时候，在他弥留之际，他又看到了石碑，再一次的出现。这应该就是石碑在电影中的最后一次现身。他通过了那个石碑，变成了小孩的样子，然后整部电影就终结了。没错。所以说
0: 这部片子确实就头和尾都给了一我现在说的时候，感觉有点鸡皮疙瘩，有一点毛骨悚然的感觉，鸡皮
1: 疙瘩起来了，是的。所以说这部
0: 片子真的是神片，确实是神片。对
1: ，我们现在说。语言都很苍白，大家一定要去细细的品尝。如果说第一遍看不下去，完全不用担心，可以慢慢的尝试去看，就每天看个十五分钟、二十分钟，总有一天，当看到第三、第四、第五遍的时候，就会真正的领略到这部片子的当中的内涵有多么的宏大。
0: 而且我觉得，因为呃，我们现在实际上对于科幻的东西，不管是科学的技术理念，就所谓硬科幻的一个层面，有了更多的理解。同时呢，我们对于一些当科幻走到宇宙级别的时候，人类文明可能带来的一些思考，也会有一些新的认识了。之后回过头去看这片片子，依然能看到很多从现在来看依然觉得相当超前的一些想法，嗯、或者说是一些理念，会贯穿在当中，会让你觉得这个可能片子真的不像是这个一。嗯九六八年，当时拍的一部片子
1: 。对的，他完全是用一种想象力来拍出了这个超越时空的一部太空史诗，而且呢，他实际上拍这个电影更多的是想让。观众或者是影迷有一个思考的过程，而不是说你最后非得要去想清楚这个电影想给你的答案是什么。而且整部电影其实虽然说我看了四遍，但是我发现我时常会忘记当中的情节。真正给我留下印象最深刻的，反而是里面的一些画面、视听感受是给我留下最深刻的印象的。他怎么去描写失重啊？怎么去描写人的一生老去啊？或者他当中配的音乐，比如说我们前面说的那个。很长名字那个叫如是特拉查,查如什么的如是说，还有比如说蓝色多瑙河，它也是史影史上第一部从头到尾都使用经典的古典音乐来配乐的一部片子。实际上一开始，呃，库布里克去找了团队来打造音乐嘛，但是他一听觉得不行，就没有那种气势磅礴的感觉，所以说他还是使用了前人的那些古典音乐来配。我们现在已经聊得有一点精疲力竭了，就是所以说本来其实计划在后面还要想要继续聊亚瑟克拉克的后面三部小说啊，包括其实还有一部电影，就是2010太空漫游》，但是就是现在有点聊不动了，所以我们可能会分上下两期。呃、下期
0: 什么时候出不一定，<笑>我不确定后面大家是不是想听了，因为后面的部分实际上和电影可能相关就不大了，我们就是去聊一下。呃，亚瑟·克拉克的四部曲当中，后面几部小说当中的一个大概的剧情开展，相当于是电影当中没有去交代的，鲍曼成为了这个宇宙主宰或者说银河系主宰的小弟了之后，又干了哪些事儿？人类文明又干了哪些事儿？包括背后的一个大的计划是怎么样，以及这个描写的过程当中牵扯到，就是说有一些对于科幻的设定，因为我们知道，实际上，呃，一九六八年写的《二零零一》，实际上到了一九八二年才写了《二零一零太空漫游》嗯，然后又过了四年之后写了《二零六一太空漫游》，然后要一直到一九九七年。才写完《3 0 0一太空漫游》，整个时间跨度是非常的长，所以说本身亚瑟克拉克对于这个科幻文明的设定，包括剧情的开展也是与时俱进，不同的有一些新的东西在里面，嗯、所以说我们可能也会会做一些比较多的外延展开，但是我不确定大家是不是喜欢听，所以说我们就这一期先到这里，画一道线结束为止。嗯 okay、大家如果说听了这一期觉得好像还想了解了解后面的信息呢，那可以给我们留言，这样子我们就说、嗯、尽快的把后面一期录出来。对，或者的话，我们到时候肯定也会聊一些别的其他的经典影片，也有可能
1: 。对，那我们这期节目就到这里。呃，喜欢我们这期节目的，请给我们留言和点赞，然后有时间的话给我们专辑打一下分数。好，那么我们下次再见
0: ，拜拜 <bye> ，
1: 拜拜 <bye>
2: 。I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I don't know what you're talking about, Hal. I know that you and Frank were planning to disconnect me, and I'm afraid that's something I cannot allow to happen. Dave. Will you stop, Dave? I'm afraid, Dave. Dave, my mind is going. I can feel it. My mind is going. There is no question about it. I am a great. Good afternoon, gentlemen. I am a HAL 9000 computer. On the twelfth of January, nineteen ninety-two, my instructor was Mr. Langley, and he taught me to sing a song. If you'd like to hear it, I can sing it for you.
0: Yes, I'd like to hear it, Hal. Sing it for me.
2: It's called "Days."